0: 第四十四章，思路。突然，我走到他跟前，在他前边腰间是点了一下。鲁长德茫然道：“呃，干嘛呀你？”单真问我是不是有什么思路。这魏长青也是来了精神，凑上前来。这个东西，如果真用穴位来说明的话，那么这九个点就代表了人的九窍。九窍，不都说是七窍吗？什么七窍生烟之类的？鲁长德听不明白，我耐心解释：所谓的九窍，其实是道家一种说法。我也是跟一个老中医学的。比如头顶这个位置，代表的是顶窍百会穴；眉心正中间是一窍天目穴，而这后脑勺这个位置是神窍预诊穴。这好几个穴窍加起来，就是道家典藏里时常提及的九窍。这跟蜀王墓有什么关系？道家一向注重修行自身，尤其是古代修炼这炼药都是道家手段。如果说蜀王真的是迷恋长生不老之术，很可能会向道家汲取一些东西。当然。呃，也不排除这蜀王个人所信奉的巫术是脱胎于道家的。其实这只是我个人猜测，却也并非说不通。天下所有的宗教都有着一种固定的信奉形式，不管是古代还是现代的，中国或者外国的，这只要是宗教，就会延循这种形式。而四川本地所流传的巫术。也有很大可能是从道教演化而来的，毕竟四川既有佛教名山峨眉，又有这道教名山青城，很多巫医邪术都跟这佛道两教有着些许关联，所以这一点也是基于事实所做出的推测，否则不可能那么巧要将人体九窍给罗列出来。嗯，那那我们现在怎么办呢？照目前来看，这蜀王老爷子是不想让我们抄近路。我想，我们先从这霍阴窍入手，看看情况如何。哦、啊，又挖、啊！鲁常德是一脸无奈，魏长青则是不动声色的收起了图。按照图上指示，我们来到霍阴窍所在之地，大家是动手挖去了表面的浮土。从这里墓道顶部的雕饰来看，还真是一个人的胯下，不过没有生动形象的生殖器，分辨不出男女。蜀王既然是想让这个巨大的石人当自己的替身，那肯定是男人无疑了。但是这一点并不在我们讨论范围之内。虽然说这蜀王替身石人的胯下开个洞很不地道。但是眼下似乎并无其他选择了，而这次自然还是鲁常德动手。但是他不再像以前那么兴奋，也不再那么小心翼翼，反而是简单粗暴地向下挖着。但我们并不是考古学家，所以也没讲究那些。又过了两个小时，总算是破开一个洞。这洞口周围还有着尖锐的利刺，就像是狗啃一般。鲁长德是累得哈哈大喘呐、啊，我则是重新戴上防毒面具，道：“我先下去看看，但这你注意保护自己。”我最后这句话说得很明白。魏长青则是冷笑了一声。我垂下一根绳索，打亮头顶矿灯，是晃晃悠悠的缓缓向下降去。这一次倒是十分顺利。没多久，双脚就接触到了地面。他抬头一看，距离头顶洞口也就三米多一点，就算是跳下来也没什么伤害。我打量了手电筒，是连续不断的晃动，给了上边一个安全的信号。三个人是依次降了下来，我则趁机是观察起了我们所处的位置。这是一个外型路的交叉口。一左一右两条宽阔的路就在我们身后，向着无尽的黑暗延伸。根据图上判断，而这两条路就是食人两条腿。而在我们两边的墙壁上是精心雕刻的画卷，采用了阳刻的手法，所雕刻的无非是宫宴乐舞、逮捕逐兔之类的生活场景。除了描绘这墓主蜀王生前生活之外，并无太大参考价值。看得出来，这位蜀王当真是一事无成，否则这些壁画内容也一定会是他开疆扩土、为国杀敌的情景，而绝不会是这些没什么营养的吃喝玩乐。这一路看过去，这位蜀王似乎享乐就是一把好手啊。酒池肉林、声色犬马，这些不必多说。就比如其中这一幅雕画中展示了如此的场景：恢宏大气的蜀王殿内，上千名美貌女子是赤身裸体，只是身披薄纱，玲珑身材是若隐若现。随着宫廷乐师的舞蹈，是翩翩起舞，手若柔夷，体若无骨。举手投足之间，当真是美到极致。而在大殿正中央，蜀王则是靠在宽大的王座之中，左拥右抱，是坐享其人之福。这些陪侍女子们个个都是袒胸露乳，画面是污秽不堪。看得出来，当初这主持修建蜀王墓之人，也对这个主子是心存不满。操！我们现在在蜀王的裤裆里吗？鲁常德笑了一声，他见我看的专注，也凑了过来：“哟，你们快来看，这蜀王真他妈是个银种！”我没心思去理会他的话，是接着往前走。而再往前就是关于蜀王的一些言行酷法了，比如烹煮犯人、剥头皮等等。虽然并没上色，但是看上去就是极其血腥，令人胆寒的。单战恨恨的，像这种统治者，还不如死了干净。”魏长青的注意力全部在这儿，他问我接下来该如何走，而我正要作声，忽然这头顶传来了一阵绵延的呼吸声，沉重而富有节奏。在空荡荡的空间里，是向外散发开来，震得我们头皮发麻。